0: Olá, meu nome é Raquel Andrade, sou estudante de Educação Física e curei a depressão com atividade física. Hum. Bom, é, hoje o nosso podcast será sobre depressão. Eu vou contar um pouquinho da minha história. É, em 2016, eu estava num projeto com um familiar meu... E o projeto deu errado e eu acabei ficando sem saber o que fazer da vida. Essa sensação de ficar sem saber o que fazer da vida, não ter perspectiva, foi um dos gatilhos para o início da minha depressão, claro. Além de um estilo de vida que não era nada saudável, não... É, não praticava atividade física, não alimentava o meu corpo com alimentos que realmente iam me fazer me sentir bem, né? É, a gente, é, eu não tinha essa percepção quando eu estava é, não cuidando da minha vida saudavelmente. Eu não tinha essa percepção e aí em 2016 quando aconteceu essa questão do projeto é, eu caí porque é, eu não praticava atividade física não me alimentava corretamente e acabei me trancando, trancando num quarto é, quem me tirou desse quarto foi uma prima minha que já tinha passado pela depressão e tinha tomado muitos remédios que levaram ela à obesidade aí há outros problemas ela tomou ela tomou esses medicamentos por mais de um ano então quando ela soube que eu estava dentro do quarto, ela bateu na porta e me tirou de lá de dentro e logo em seguida eu encabecei um pequeno negócio que eu tenho de refeições saudáveis marmitas fitness comecei com as marmitinhas e eu percebi que no ato de cozinhar, é, eu entrava num estado meditativo. Depois eu fui pesquisar sobre. E realmente, quando você cozinha, você entra no estado meditativo, que isso vai te ajudando com a depressão. E eu não fui ao médico, eu não procurei o médico. A minha mãe não sabia lidar. As pessoas que convivem com a gente, né? meu noivo, não sabia lidar. As pessoas que convivem conosco, com alguém com depressão, não sabem lidar. É, tem gente que fala que é frescura, tem gente que fala que é, tem que tomar remédio, tem gente que fala que isso não existe. Tem um monte de opinião por aí. Até o dia que você passa pela situação, aí você sabe que não. <risos> Para quem nunca passou e não sabe qual é a sensação a sensação é essa daqui ó você está viva só que você se sente morta, então você não tem vontade de viver de comprar de trabalhar de tomar banho de se arrumar você perde total interesse em tudo do mundo, então você está viva, mas você se sente morta não que eu acho que a gente tem que ser consumista, comprar, não, mas você tem que ter vontade de viver, estudar, de, de se capacitar na sua profissão, na sua vida, é, ou espiritualmente. É, eu acho que tem que ter esse alimento diário para a vida inteira, para a vida não parar, sabe? E quando é, eu passei a cozinhar as marmitas, fitness... Eu percebi que eu tinha que atingir um público que eu não tinha contato. Qual era o público? Público de academia. Era quem procurava as refeições. Era quem queria perder peso. É quem já quer manter um corpo bom. Um corpo legal. Então, eu em 2017, em janeiro de 2017... Eu me matriculei numa academia... E eu passei o ano inteiro de 2017 treinando, indo à academia todos os dias, passando quatro, cinco, seis horas dentro de uma academia. Eu chegava às sete horas da manhã, que começaria a aula de pilates, e eu saía duas, três horas da tarde de lá. É... Eu estava me curando e não sabia, porque eu não procurei médico. Eu não tomei remédio. É, eu, eu, nem eu acreditava que eu estava com a depressão eu própria, a gente acha que não, a gente não está não, eu vou sair dessa sozinha eu escuto de algumas pessoas conhecidas que hoje estão passando por depressão quando eu, converso, eu converso com muita gente principalmente quando tem esse assunto porque é um assunto que eu passei então é, eu, eu me interesso muito por ele e as pessoas falam assim... Ah, não, Raquel... Eu vou sair disso sozinha... Eu não preciso envolver ninguém... E sozinha a gente não consegue 100%... Eu não saí sozinha... Eu tive a ajuda dos meus professores na academia... Eu tive a ajuda das pessoas que faziam as aulas de dança comigo lá... Nem sabem... <risos> Mas essas pessoas me ajudaram a sair... Né, daquele estado de depressão... E aí, em 2018... Eu a frequência diminuiu de academia e eu percebi que eu comecei a ter clareza mental. Clareza mental em qual sentido? No sentido de querer estudar, querer mudar de profissão aos 35 anos. E com a chegada da depressão, eu não tinha essa vontade. De querer mudar de profissão... De querer é, ter uma coisa melhor para a minha vida... É, eu, eu olhava e eu falava... O mundo não tem mais jeito... Para mim tá tudo desse jeito... Nunca vai mudar... E eu não, não procurava querer é, progredir... Né? Eu, eu queria ficar só quietinha, parada... Percebi que em 2018... Eu já não queria mais ficar quietinha parada. Em 2018, eu levantei e falei... Vou escrever a minha própria história. Foi quando eu prestei o Enem. Depois que prestei o Enem, eu consegui entrar numa faculdade. Que já era um sonho meu desde quando eu tinha 14, 15 anos. Eu já queria fazer educação física e não fiz porque, ah, porque educação física não dá dinheiro ah, porque é, por N motivos né e eu resolvi realmente entrar e eu, eu não quis fazer a nutrição eu quis fazer educação física porque educação física é, a alimentação me ajudou muito é, ajudou com a minha TPM ajudou com a forma que é, eu levantava da minha cama, minha disposição, ajudou muito a alimentação. Até hoje eu, eu acredito muito na força da alimentação e estudo muito sobre isso também. Mas a atividade física, ela foi fundamental para mim nesse processo de realmente de cura da depressão. Em 2019 eu entrei né, na FMU onde hoje eu estou, estou cursando o quarto semestre e eu simplesmente tive a certeza que eu estava no lugar correto. É, eu tenho professores maravilhosos, eu tenho professor de natação de 70 anos, ele é um cara que tem um gás incrível, é, eu me espelho muito nele e às vezes eu com 31 anos eu achava que tipo assim é, eu achava que tava tudo perdido de que 35 anos ah é, a minha vida vai ser essa pro resto da vida não é, <risos> é hoje eu tenho a, a, bem claro hoje eu tenho 37 anos e eu tenho clareza de que eu posso escrever a minha história a qualquer momento da minha vida não é com 15 só que você escreve sua história. É, temos que ter consciência de que... Ninguém precisa decidir nada com 20 e poucos anos. Nós viemos de algumas crenças... Né, passadas dos nossos bisavós, avós, pais... Onde você tinha que escolher aos 20 e poucos anos o que você queria fazer da sua vida. Só que... temos que levar em consideração... de que... em 1940... a expectativa... era muito menor... de vida... era muito menor. É... Hoje... a mulher... ela, a expectativa dela... Ficou 79,9 anos. Então, mulheres estão vivendo, em média, 80 anos. Homens, mais ou menos, 72,8 anos. Então, claro que você tinha que decidir o que você ia fazer da sua vida com 20 anos, antigamente. As pessoas viviam até 30, 40 anos... Né? faz todo sentido hoje eu vou dar exemplo como eu 37 anos a expectativa para as mulheres de vida é, 80, são 80, é viver 80 anos eu tenho bastante tempo pela frente eu venho da profissão de administradora financeira, mundo corporativo totalmente diferente do que eu vivo atualmente hoje eu prezo qualidade de vida, hoje eu prezo menos estresse, por, por eu já ter passado pelo mundo corporativo, saber como esse ambiente é estressante, como ele tira você do controle total da sua vida, né? Eu, quando a minha filha tinha dois anos, eu trabalhava, um ano eu trabalhava, então, eu não vi essa fase de um ano dela, de dois anos dela. E aí, quando eu parei, que ela já tinha seus cinco, seis anos, foi quando eu caí nessa depressão. Porque eu parei e falei, o que vou fazer? Eu não posso mudar. Não vi a perspectiva. E já era o início da depressão. Não tinha perspectiva. É, não achava que as coisas iam dar certo pra mim. E quando a depressão passou, é, com a atividade física, clareou. Me trouxe uma clara de que, sim, eu posso, aos 35 anos, mudar de profissão. Sim, eu posso, com 35 anos, é, querer algo melhor. Está tudo bem. Só que... No período que eu estava com depressão... Isso não era claro... Para mim. Não era claro. Bom... É... A OMS... Fez um estudo... E... Ela apresentou um número... Bem grande. São 340 milhões de pessoas afetadas hoje pela depressão ao redor do mundo e é muita gente é um número bem significante é, há, há estudos dizendo também que a depressão ela ela vai aparecer como a segunda causa maior de prejuízos globais na população em geral. Claro, não contávamos com a pandemia. Com a pandemia, é, os casos de depressão com certeza estão aumentando. Converso com conhecidos, amigos, parceiros... E nessas conversas, como eu trabalho muito com bem-estar, qualidade de vida, geralmente essas pessoas que convivem comigo debatem muito sobre esses assuntos e eu percebo que existem gatilhos de início de depressão e, e, e geralmente eu falo, olha, cuidado com essa fala. Porque isso pode desencadear... Principalmente nessa pandemia... Bom... Agora eu vou falar um pouquinho... Do lado... Oposto... à depressão... Que é... Uma vida regrada... Equilibrada... Onde... Ao pensar no alimento... Você não pensa em, em satisfação própria, em prazer. Olhar para o alimento só como prazer. É, você tem que olhar para o alimento? Procura olhar. Procure olhar para o alimento como combustível. Né? Você tem um carro você sabe que naquele posto ali da Avenida dos Estados por exemplo, vende qualquer posto vende gasolina adulterada você vai abastecer o seu carro você vai pensar muito antes disso porque depois você vai ter um prejuízo com o mecânico é a mesma coisa o alimento para o nosso corpo estamos abarrotados de marketing comerciais é, na internet, na TV, no Google, em tudo o que mais temos são comerciais, propagandas de alimentos e muitos alimentos processados, industrializados onde o consumo desses alimentos vai também trazendo Doenças que, que, às vezes, muitas vezes, não aparecem é, em cinco anos. Eles vão aparecer depois de mais tempo de consumo. E se você tiver consciência de que uma alimentação saudável vai mexer com, seu, com a sua saúde mental... É, pronto. A sua relação com o alimento vai mudar. Ai, Raquel, mas eu tenho é, paladar infantil. Eu gosto dos alimentos que, que eu estava acostumada a comer na infância. Conheço muita gente assim. Quando você entender que a relação do seu alimento tem relação com a sua saúde mental, você vai parar de ter o paladar infantil. É o que eu espero. <risos> Porque... Eu tinha esse problema antes e hoje eu olho para o alimento como um alimento funcional. O que ele vai fazer? Qual é a função dele dentro do meu corpo? Ele vai me dar mais... É vontade de praticar atividade física ou eu vou comer um bolo super recheado comer um, um prato um prato de lasanha depois de sobremesa um pedaço de bolo recheado é, qual é a minha qual é a possibilidade de eu querer me de me exercitar é zero mesmo com a consciência que eu tenho hoje, Raquel. Quando eu faço as escolhas corretas... Dos alimentos saudáveis, menos processados... É, sem ser industrializados... Eu tenho muita vontade de me exercitar. Então, uma coisa está ligada à outra. Não adianta você comer pizza, bolacha, tomar refrigerante... E sentar no sofá e falar, a vontade vai vir. Não, ela não vem dessa forma. Ela vem quando você se alimenta corretamente, quando você tem uma rotina. A rotina também é muito importante. Quando o indivíduo ele fica sem uma rotina, é, é um dos gatilhos também uma de, para uma depressão. Porque você não tem começo, meio e fim de nada do seu dia. Você está ali só existindo. Você não está vivendo, você não está fazendo as suas coisas. O simples fato de você levantar da cama e querer arrumar a cama... Já é um grande avanço para a depressão ir embora. O simples fato de você lavar a sua louça já é um dos motivos para a sua depressão ir embora. Bom, é, hoje foi o nosso primeiro contato. Eu vou trazer muitos conteúdos aqui sobre bem-estar, vida ativa, atividade física, alimentação, porque uma coisa está interligada com a outra. E eu espero que vocês gostem. Bom, é isso. Ficamos por aqui. E até o próximo episódio.